1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 235 vom Packers Talk Germany ähm, mit mir, dem Nick und ich habe heute den Sebastian an meiner Seite. Hallöchen. Hallo Nick, hi. Ja, ist schon länger her, dass wir so zusammengekommen sind, glaube ich. Ähm, ich freue mich aber sehr, wir haben ein sagen wir, spannendes Spiel zu besprechen, weil es war doch äh, bis relativ zum Schluss sehr spannend, leider mit dem schlechten Ende äh, für uns. Und wir wollen damit anfangen, mal so ein bisschen zu besprechen, was eigentlich so alles passiert ist, ähm, abseits vom eigentlichen Spiel. Und da geht es diese Woche wenig um Trails oder um Rosterbewegungen, sondern vor allem um Verletzungen. Sebastian, was ist alles passiert in diesem Spiel? Ja, im Spiel sind ein paar Sachen passiert und auch schon vor dem Spiel. Ein ähm, bisschen
0: naja, überraschend würde ich fast gar nicht sagen, aber David Bakhtiari war inactive. Um, ob das mit dem entsprechenden Untergrund äh, zu tun hatte, das können wir gleich mal diskutieren, auf jeden Fall, wir waren ja darauf vorbereitet, dass Bakhtiari immer wieder ein bisschen dezent trainiert, aber wir hatten eigentlich schon erwartet, dass er an den Game Days active ist und er war letztendlich inactive und es gab dann einen entsprechenden Switch in dem Spiel auf Left Tackle da kam dann äh, Kollege Rashid Walker rein, ähm, denkst du, das war eine Vorsichtsmaßnahme, dass sie ihn rausgenommen haben, wegen diesem entsprechenden Kunstrasen, auf dem sich zum Beispiel Aaron Rodgers jetzt auch verletzt hatte letzte Woche, oder ist das einfach so ein, naja, war halt die Woche nicht wirklich fit?
1: Oh, das, das kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber ja, also dieses Kunstrasen-Thema ist ja immer wieder Thema, also zwar bei Rodgers-Thema, Bakhtiari ist er ja schon sehr lange hinterher bei dem Thema, einer von, von vielen, ähm, die das immer wieder ansprechen, ähm, jetzt Elton Jenkins hat ja auch Probleme jetzt, der hat auch gesagt, ja, es fühlte sich an, als hätte es vielleicht auch was mit dem Rasen zu tun gehabt, also, ja, äh, es ist, ich, also ich verstehe es nicht, also ich bin da ehrlich gesagt zu 100% auf Spielerseite, ich verstehe null, warum die NFL in dem Business sich keinen Rasen da leisten kann, keinen richtigen. Und es scheint ja wirklich irgendwie einen Einfluss auf die Verletzung zu haben. Man bleibt halt anders auch mal stecken in einem Kunstrasen als jetzt in einem normalen Rasen, wo man sich vielleicht rausdrehen würde. Also, es ist für mich einfach unsinnig, warum, warum man noch so oft auf äh, Kunstrasen spielt.
0: Ja, stimme ich absolut zu. Und da ist schon ein bisschen gespoilert. Ähm, Bakhtiari war inactive und Elton Jackson hat sich im Spiel verletzt. Das ist ein sprained MCL. Das heißt, äh, eine Bänderdehnung letztendlich. Ähm, kann man so kurz zusammenfassen. Es ist nicht Season Ending. Das ist. Äh, es gibt noch keine Zeitlinie jetzt Montagabend, wie lange er ausfällt, aber wir können uns relativ sicher sein, dass er, die, ich denke, die nächsten ein, zwei Wochen nicht spielen wird. Das heißt, äh, vor dem Spiel hat der Left Tackle gefehlt, im Spiel ist der Left Guard, unsere starke Seite, war dann schon etwas zerrupft, da ist dann Royce Newman rein rotiert und ähm, das waren so die Hauptverletzungen, die jetzt im oder vor Spiel passiert sind, wenn wir vom Running Back Aaron Jones absehen, der in den Spielen nämlich ebenfalls inactive war bei Christian Watson haben wir es eigentlich schon erwartet. Ähm, der spannende Teil bei der Aaron-Jones-Sache ist ja, dass die Packers dann ähm, Patrick Taylor wieder aktiviert haben in den aktiven Kader, also vom Practice-Squad wieder hochgezogen haben. Ähm, viel gespielt hat er allerdings nicht. Genauso wenig wie der dritte Running Back, der im, äh, äh, in der Preseason relativ gut war und überzeugt hat, Emmanuel Wilson. Der hat auch wenig gespielt, sondern es war alles äh, ja, zu Lasten von A.J. Dillon gegangen. Über den werden wir, glaube ich, auch später noch ein bisschen Sprechen. Es gab noch eine weitere Verletzung, da gibt es keinen wirklich news stand dazu. Lucas Vaness, der Defensive Tackle, Defensive End, ähm, der hat sich äh, aus dem Spiel verabschiedet mit einer kleinen Ellenbogenverletzung. Da gibt es aber Stand jetzt noch keine weiteren Infos, ob das nur ein Problemchen im Spiel war oder ob das jetzt ein bisschen was Längeres wird. Ich denke, wenn es da Infos gibt, hört das es
1: garantiert nochmal im Enemy Territory. Ja, man kann dazu sagen, wobei vielleicht noch bei, bei Patrick Taylor. Er hat ähm, elf Snaps gespielt, was 22% der Offen sind. Und das ist halt dann für so einen Geil, den du als als aus dem Practice Squad hochziehst, schon okay. Aber klar, wenn der eigentlich zweite Running Back mit Emmanuel Wilson halt dann nur fünf Snaps spielt und dann A.J. Dillon die die Hauptload bekommt und er hat es dann nicht gerade gut gemacht. Ähm, ja, Lass uns einfach am besten direkt da reingehen. Wir können, können direkt mit dem Spiel anfangen, können auch direkt mit der Offense anfangen. Vielleicht auch einfach direkt mit A.J. Dillon weil es ja schon ein Thema ist. Äh, ist es ist so die Storyline des Spiels irgendwie gewesen. Ähm, letzte Woche schon ein Thema gewesen, dass er in diesen zwei, drei Drives, äh, die Aaron Jones nicht gespielt hat, Probleme hatte und auch die Offense-Probleme hatte. Diese Woche jetzt wieder ist nicht so ganz in den Tritt gekommen und dann hat man halt auch dann ähm, kurz vor Ende diesen Drive, wo man einfach dreimal mit AJ Dylan läuft und geht sofort wieder raus. Was ist, was ist dein Take zu Dylan in dem Spiel? Das, das finde ich, eine sehr schwierige Komponente. Wir lesen
0: jetzt ja allesamt, oder viele von uns garantiert, irgendwelche News zu AJ Dillon. Da gibt es dann diese Theorien, dass er im Winter, wenn es draußen kalt wird, dann besser performt. Und dann sagt die Gegenseite, ja, er ist ein Contract-Year, der muss jetzt abliefern und von Anfang an. Und jetzt ist er, mein Take ist, es wird jetzt deutlich, dass er auf keinen Fall ein nummer 1 running back ist. Er ist, wenn ein Komplementärspieler, der da situativ irgendwie was erzeugen kann, aber wenn er die komplette Last, sage ich mal, als Hauptrunningback tragen soll, scheint das nicht zu funktionieren. Das ist jetzt mein Haupt Take aus dem Spiel, weil ähm, ja, er hat quasi alle Chancen bekommen. Er hat 15 Mal den Ball getragen. Ähm, man hat sich quasi auf ihn verlassen auch als Running Back und das konnte er nicht zurückzahlen. Und Das ist für mich der Haupttake. Und ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe schon erwartet, dass natürlich die Falcons sich darauf einstellen, dass da der Dildozer kommt und jetzt garantiert nicht über große Illusive-Niff. Elusiveness ähm, überzeugen wird, aber ich habe schon gedacht, dass er vielleicht mal ein, zwei Tackles bricht und dann auch mal ja, sieben, acht Yards vielleicht mal macht, statt immer
1: nur gefühlte drei maximal. Ich äh, verweise jetzt einfach mal in Anführungszeichen an den pack day podcast äh, Wenn ihr ihn nicht hört, das ist ein grandioser Podcast auf Englisch natürlich. Äh, Andy Herman hat das für mich, also das ist sowieso meine Meinung gewesen, aber er hat das sehr, sehr schön formuliert, um, AJ Dillon ist niemand, der diesen Top Speed hat, um Big Plays zu erzeugen, der wird dir niemals 50 Yards laufen, das schafft er einfach nicht, das ist nicht sein Spiel und dann musst du irgendwie eigentlich ganz viele andere Komponenten haben, in denen du gut bist, aber die hat er halt auch alle nicht, er ist ein guter Passblocker, hat, AJ, äh, hat, hat Andy Harmon auch gesagt, aber das war es dann halt auch schon also er ist nicht twitchy, er ist er kann nicht wirklich als Receiver spielen, er kann ist auch im Passing Game nicht so richtig eine Waffe um, er, und er macht halt nicht mal und das ist halt das Bittere, bisher hat man dann immer gesagt das ist so jemand, der rennt einen konstant in den Boden und der, wenn der mit seinen 280 Pfund oder so auf dich zuläuft und dann überrennt er halt den ersten Verteidiger, aber das tut er ja nicht also das war die Idee so ein bisschen wie, wie Derrick Henry, der halt einfach jedes Play nicht zu stoppen war, mindestens drei, vier Jahre aufwärts gemacht hat, aber das tut er nicht und in dem Moment ist es halt einfach nur ein Spieler, der halt kein Big-Play-Potenzial hat, kein Short-Play-Potenzial hat, kein Mid-Play-Potenzial hat und kein Passing-Potenzial hat. Und dann ist es halt auch einfach niemanden, den ich unbedingt auf meinem Feld haben will. Weil Pass-Blocking können viele andere auch. Jamal Williams war ein überragender pass -Blocker und ein besserer Runner. Äh, war ein Fünft runden pick oder so, glaube ich, im Vergleich zu Dylan in der zweiten. Äh, Patrick Taylor ist ein sehr guter pass -Blocker, meiner Meinung nach sogar besser als Dylan. Ähm und war ein undrafted free agent, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also es gibt, es ist nicht, Passblocking bei Running Backs ist sehr wichtig, dass sie da gut sind, aber es ist nicht so schwer, einen guten Passblocking-Running Back zu finden, als dass es jetzt wirklich relevant wäre. Äh, gut, gehen wir von dem zweiten Pink weg, weil das ist jetzt auch irgendwie Geschichte vor vier Jahren, aber ich meine, er ist in einem Contract-Gear und da geht es halt wirklich um die Zukunft. Und ich sehe aktuell keinen Grund, warum man AJ Dillon erstens einen längeren Vertrag geben sollte, und zweitens ihn dann überhaupt noch spielen sollte, wenn er, wenn man weiß, dass er diesen Vertrag nicht kriegen wird.
0: Hast im Prinzip ja alles gesagt, hast quasi so das, was ich so angedeutet habe mit, er ist gar kein, er ein Komplementärspieler, at best, ne? Er ist quasi der, wenn der Defense wirklich vielleicht mal müde ist, schon müde gelaufen ist, dann bricht er vielleicht mal durch. oder du schon erwähnt, dieses, dass, dass er quasi nicht wirklich ernsthaft durchkommt, wie Derrick Henry oder auch nicht jemand mal am Fuß hängen hat und trotzdem noch zwei, drei Yards nach vorne sich zerrt, zieht, reißt, beißt, wie auch immer, das sehen wir im Prinzip nicht. Und das ist der enttäuschende Faktor. Und ich muss ehrlich sagen, ich möchte auch nicht darauf hoffen, auf dieses Argument, ja, aber im Winter ist er immer besser, wie man aus den Statistiken der letzten Jahre sieht. Der Punkt ist, wir brauchen ihn jetzt und nicht im Winter. Und jetzt hat er die Chance und jetzt muss er halt auch entsprechend liefern. Und das hat er halt nicht getan. Und wenn Aaron Jones vielleicht noch ein Spiel fehlen sollte... So du für's müssen nicht die Packers was überlegen, ob sie Emmanuel Wilson oder Patrick Taylor anders ein bisschen einbinden können, weil so einseitig kann man ein zweites Spiel meiner Meinung nach auf Running Back nicht bestreiten.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Ähm, da muss sich Metal Flur auf jeden Fall irgendwie was überlegen. Es sollte vor allem, also es sollte auf jeden Fall kreativer werden als das, was die Packers äh, im vierten, vierten Quarter bei, was war es, acht Minuten, sieben Minuten auf der Uhr gemacht haben. Äh, Du kriegst gerade den Ball wieder, Die der Gegner ist gerade ähm, relativ nah rangekommen auf, ich glaube, 24, 22 stand zu dem Zeitpunkt und dann kriegst du den Ball wieder und du läufst mit LJ und der erste Lauf war sogar gut, also das, das, das muss man sogar sagen, der erste Lauf waren äh, irgendwie 5 irgendwie Yards oder so durch die Mitte äh, oder, oder ich glaube, äh, linker Guard oder so, äh, Inside, Inside Zone Run, ähm, war gut, Fünf Yards geholt, dann läufst du nochmal, holst vier Yards und dann ist halt wirklich das Ding, du hast ein Yard und das ist das, das ist das muss ein Powerback können. Dritter und eins, wenn ich dem den Ball gebe, ich muss sicher sein, er kommt über die Line of Scrimmage, aber zumindest bis dahin, ohne über seine eigenen Füße zu fallen. Und das ist halt wirklich das Ding, er schleppt nicht eins, zwei Defender ins Backfield, sondern er fällt noch, bevor er die Defender berührt. Und das ist jetzt nicht zum ersten Mal passiert und Manchmal hängt ihm da auch irgendwie ein Spieler noch in den Füßen, aber es ist auch schon mehrfach passiert, dass er über seine eigenen Füße fällt. Und das darf dir halt gar nicht passieren. Und in dem Moment, ähm, ja, ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich fange da dann auch an, über, drüber nachzudenken, was Matt LeFleurs Idee bei der Idee äh, bei, de, bei dem Drive war, weil du ein richtig gutes Spiel von deinem, von deinem, ich sag mal Rookie Quarterback, das ist das erste Jahr Quarterback Don äh, Love äh, bekommen hast hat ein ordentliches Spiel gemacht und dann äh, bist du in der Crunch-Time und gibst deinem Running Back 2, von dem du weißt, dass er kein gutes Spiel hatte, Und dem du weißt, dass er keine gute Zeit hat, äh, gibst ihm das Spiel in die Hand quasi. Ist auch nicht ganz so clever.
0: Ja, ich glaube, über den Punkt werden wir gleich auch nochmal ein bisschen sprechen, warum das dann teilweise doch so viel gelaufen wurde, obwohl es da eigentlich jetzt direkt selten nie dazu gab, zu sagen, wir müssen so konstant laufen. Vielleicht wäre das ein Spiel gewesen, wo man vielleicht auch maximal zehn, zehn Läufer hätte machen sollen über die Running Backs sondern halt mehr passen, weil das Passspiel hat aus meiner Sicht so ordentlich solide funktioniert. Und davon, wie du halt richtig sagst, ist man an gewissen Momenten weggegangen, hat gesagt, komm, wir laufen nur und das mit einem jemand, der ineffektiv gelaufen ist, im, Gra im Großen und Ganzen.
1: Ja, vor allem so ein bisschen dieses Ding und Dank, kurze, äh, kurze Entfernung hat eigentlich bei Jordan Love ja relativ gut funktioniert, das Spiel. Um, und das ist ja dann ja das, was ich will, auch so gegen Ende, dass ich kurze Bewegungen habe, äh, spiele so ein bisschen die Zeit runter und das hat, das war gut durch das Spiel, es hat mir gut gefallen, das hat, fand ich schade, dass das, dass man das einfach nicht, nicht beibehalten hat äh, bis zum Ende. Und dann hätte man vielleicht, natürlich zum einen vielleicht nochmal gepunktet, aber man hätte halt auch mehr Zeit vom, vom Board genommen. Ähm, ich meine, die, die Falcons haben am Ende mit 57 Sekunden das Field Goal geschossen. Also wenn du da zwei Minuten mehr von der Uhr nimmst, dann sind die auch schneller, am Ende müssen aggressiver gehen du, und du hast mehr Chancen, das zu verteidigen, also ja, zum Ende hin, ich, ich bin großer metal fan versteht mich da nicht falsch, er hat sehr viel gut gemacht, der Gameplan hat lange sehr gut funktioniert in dem Spiel auch, aber ich verstehe manche Dinge nicht und das äh, dieser Drive ist eins davon, aber auch generell bei bei 1 und 10 Läufe mit Dylan verstehe ich nicht, bei 2 und zehn Läufe mit Dylan verstehe ich erst recht nicht, ähm, ich glaube, bei 3 und 10 läuft dann nicht mal mehr mit LeFleur mit Dylan. Ähm, ja, ist ein bisschen schade, weil man da, glaube ich, ähm, definitiv mehr rausholen könnte, wenn man ja, von allen Seiten so ein bisschen so einen Prozentpunkt mehr gibt. Metlafleur so einen Prozentpunkt mehr bei der Taktik, Dylan Prozentpunkt mehr beim Lauf. Ja, dann, dann sieht so ein Spiel vielleicht anders aus. An einem Punkt will ich noch mal ein bisschen einhaken.
0: Ich hatte das Gefühl, dass das dass die Defense der Falcons mit unseren Receivern eigentlich nicht gut klarkam. Also wir hatten mehrere Plays, wo man auch danach die Gesichter der Falcons-Spieler gesehen hatte, gerade dass mit Jaden Reed nicht wirklich klarkam. Der Slot-Counterback von denen hatte massive Probleme mit ihm. Dontavian Wicks hat bei seinem Touchdown quasi eine Art Tackle gebrochen. Also da gab es schon eigentlich Schwachpunkte, die wir eigentlich hätten besser ausnutzen müssen. Und das war mir eigentlich echt zu wenig. Gerade, weil du hast schon erwähnt, unser Rookie-Quarterback in Anführungszeichen wieder solide abgeliefert hat, wenn wir gleich garantiert nochmal detailliert drauf schauen. Aber mir war das zu viel Lauf letztendlich, dafür, dass die Falcons mit unserem Passspiel nichts anfangen konnten. Dann lass uns doch direkt weitergehen.
1: Jordan Love, wie hat er dir gefallen insgesamt?
0: Wieder gut, wieder gut. Ich habe diese entsprechende Ruhe gesehen. Ich habe wieder gesehen, dass er sich Zeit nimmt. Ich habe auch gesehen, dass trotzdem wieder eine gute O-Line ihn beschützt hat, trotz dieser Thematik Bakhtiari und Jenkins war war immer noch eine solide Line davor. Da gehen wir garantiert gleich nochmal drauf ein. Aber Jordan Love, ich fand ihn präzise. Er hat weiterhin so ein Problem bei The Crossern. Die überwirfte ein bisschen. Ähm, da waren einige Fehlerchen dabei. Aber ansonsten, er analysiert aus meiner Sicht das Feld relativ gut. Und ähm, ich war zufrieden. Ich denke, es kann so weitergehen. Ich habe mir auch eine Statistik rauskopiert heute. Ich muss mal ganz kurz mein Handy aktivieren, dass ich da nichts Falsches sage. Ich glaube, vor dem Monday Night Game ist Jordan Love jetzt noch... Ähm, Erster in Sachen Touchdowns ligaweit, Tide, mit sechs Stück. Erster im Passer-Rating mit 118,7. Erster in Adjusted Yards per Pass Attempt. Und erster bei EPA per Play. Ihr kennt mich, Hype-Bremse, das sind zwei Spiele, ganz kleiner Kontext. Monday Night Game muss noch kommen, aber sieht gut aus. Sieht wie ein Starter aus und es freut mich, dass wir da jemand haben, der
1: Starter-Niveau hat auf NFL-Level. Hat mir weiterhin gut gefallen, ja. Ja, es sind diese Woche sogar zwei Monday Night Games, die noch kommen, aber ja, also ich stimme dir trotzdem zu, äh, sehr, sehr gute, gute Statistiken bisher, man, man hat halt seine Problemchen noch, du hast die, die Cross angesprochen, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass er wirklich sehr clever die, die Pässe ausgewählt hat, ähm, im normalen Spiel keinen einzigen äh, Ball so geworfen, dass er hätte interceptet werden können, ohne dabei jetzt Super wenig Risiko zu gehen. Also manchmal sieht man Quarterbacks, die gar auf keinen Fall eine Interception werfen wollen. Aaron Rodgers hatte das manchmal und um dann so wild werfen. Also in, in dieser langen Phase, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, in der Rodgers keinen Interception geworfen hat, da gab es Stellen, wo Rodgers wirklich auch das Risiko gescheut hat, weil er einfach dachte, ich möchte diese Phase ohne Interception weiter behalten. Das gibt's bei John Love eigentlich nicht, sondern er er wirft trotzdem clever, er wirft mutig, aber er wirft nicht riskant. Und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ähm, er hatte im letzten Drive, wo es on the line war, ich glaube drei 3 und drei und 10 oder so, hat er den einen, den er halt irgendwie über den Verteidiger abwirft. Er ist selbst gestresst. Ähm, also das sehe ich ihm nach, dass er da irgendwie dann, dann kein gutes Play drin hatte. Aber durch das solide langfristige Spiel hinweg hat er wirklich ein ordentliches Spiel gemacht und ähm, damit bin ich bin ich sehr, sehr zufrieden. Klar, die, die Stats in Yards sehen nicht so toll aus, sehen aber auch schon wieder schöner aus, wenn man die irgendwie 85 äh, Yards äh, für die zwei DPI-Strafen, die die Packers eingesammelt haben, draufrechnet. Bis bei 235 Yards oder so, ähm, dann ist auch wieder alles in Ordnung. Also ja, es ist ein ordentliches Spiel gewesen. Klar, einiges Potenzial nach oben in, in vielen Bereichen, auch in Sachen Game-Management, ähm, man hatte dieses eine Play, wo er irgendwie scheinbar den falschen Call für den Quarterback-Sneak reingegeben hat, für den Snap. Ähm, und dann will er laufen und merkt, ich habe den Ball noch nicht und dann fällt er wie so ein nasser Sack nach rechts vorne um und am Ende ist natürlich ein Start von ihm, ähm, weil er einfach irgendwie den falschen Call gegeben hat und dann äh, Myers natürlich den Snap nicht gespielt hat. Also da sind Sachen dabei, die man auf jeden Fall noch nach oben bearbeiten muss. Ähm, ja. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob das vor der Aufnahme war, weil wir drüber gesprochen haben mit Malikis, das eine Play.
0: Das war vor der Aufnahme. Dann, dann
1: mach du das doch gleich nochmal, ich leite es gerade ein. Er hatte auch, gerade No Huddle, das ein oder andere, den ein oder anderen Playcall, der nicht nicht ganz so gepasst hat. Darfst du jetzt gerne.
0: Ja, da ist ja die Frage, ob es von ihm kam oder ob es halt quasi von außen so ein bisschen vorgegeben wurde, aber es gab ein Play zum Ende des Spiels, gerade als die Falcons in Führung gegangen sind. Ja, ähm, dann kam No Huddle. Ich glaub, wie war das der erste Pass? Dontavian Wicks war incomplete. Dann ein Lauf über AJ Dillon, glaube ich, für zwei Yards, oder, zwei oder drei Yards. Und dann stand da dritter, ein sieben oder dritter und acht. Und dann gehen die Packers in No Huddle. Es wirkt alles super hektisch. Und dann wirft Jordan Love einen Pass raus nach rechts. in, na, Nicht ganz in die Flat, aber nicht wirklich tief genug, eigentlich um die sieben bis acht Yards zu packen. Wirft einen tendenziell einen Ticken zu kurz. Und dann Richtung Malik Heath der nur zehn Snaps gesehen hat und noch keinen Pass gefangen hat. Und da steht der beste Cornerback der Falcons nebendran, AJ Terrell. Also das Play kann mir keiner ernsthaft erklären. Das, das wird nicht die Lösung gewesen sein, um hier eigentlich nochmal ins Spiel zu kommen. Und ob das jetzt von ihm war, ein bisschen Unerfahrenheit, ob da vielleicht von außen das irgendwie schon vorstrukturiert war, das wissen wir nicht. Ähm, aber was mir gefallen hat, ob ich nochmal kurz eingehen will, dass schon diesen, diesen, ja, dieses Drunken Play quasi ein bisschen... Äh, er ja, skizziert, wo er da, ähm, ja, diesen Sneak da machen wollte. Was mir gefallen hat, ist, dass er danach gesagt hat, es war sein Fehler. Er also nicht irgendwie abgestritten von wegen, ja, das war eine Misscommunication zwischen uns, bla, bla, bla. Er hat gesagt, es war sein Fehler, er hat den falschen Call reingegeben, er muss das besser machen. Und das ist, finde ich, das richtige Mindset, um halt auch besser zu werden. Du musst dir immer se bewusst sein, was du halt selbst nicht ordentlich machst. Und ich glaube, dann wird das auch ein guter Prozess werden. Dahingehend können wir fast noch ein bisschen auf die Preseason eingehen, wo es hieß ja, dass ein paar Snaps schief gegangen sind und dass da hier auf Center Meyers manchmal rumgehackt wurde. Ich glaube, an dem Punkt merkt man es auch mal, okay, war vielleicht auch nicht alles richtig von Meyers, das wird niemand von uns beurteilen können final, aber ich glaube, die Abstimmung ist halt einfach eine Sache, die dann noch ein bisschen ähm, ja sich ausschärfen muss. Und äh, Aber ich bin, wie du schon gesagt hast, angetan, Jordan Love ist auf dem richtigen Weg, das wird...
1: Ja, eine kleine Ergänzung noch, das Play war nach dem Touchdown von Desmond Ritter, also es stand 19 zu 24 für die Packers noch, also 24 zu 19, ähm, aber trotzdem natürlich äh, Dritter und acht. du gehst in No Huddle und dann ist jetzt, äh, hieß nicht unbedingt der Spieler gegen Terrell, den du da anspielen möchtest, egal was auch immer du, du für ein Play gecallt hast, ähm, nicht ganz so gut, genau. Ähm, zu dem Snap kann man noch dazu sagen, äh, Matt LaFleur hat ihm sogar Rückendeckung gegeben. Er hat nämlich selbst wohl gesagt, es war, äh, es hat niemand den, den Call gehört. Also es hätte hätte äh, Myers einfach nicht gehört, was der Call ist für für den Snap. John Love ist noch weitergegangen, hat gesagt, nee, hier das war kein kein gehört, sondern ich habe was falsch gemacht. Also wirklich stimme ich auch zu sehr sehr positiv. Äh, positiv. Ich würde nochmal weitergehen, ähm, du hast eben schon drüber geredet, obwohl Elton Jenkins dann raus musste, war die Offensive Line in der Pass-Protection noch, noch richtig gut. Würde ich dir auch zustimmen, größtenteils, es gab äh, vereinzelt Situationen, wo ich nicht ganz so zufrieden war. Insgesamt aber sehr zufrieden, was mich aber ein bisschen gestört hat und äh, das war halt gerade auf der linken Seite sehr extrem. Auch wieder ein Thema mit LeFleur, warum wenn du einen Royce Newman drin hast, der sowieso Probleme hat, Warum läufst du hinter ihm dieses 3 und 1? Und dann war es ja nicht mal nur äh, Royce Newman und ich glaube, es war noch nicht mal es war nicht auch nicht Newmans Schuld wenn ich wenn ich äh, das Play richtig im Kopf habe, sondern es war eher äh, Rashid Walker der sich links einfach voll in das Gap drücken lässt und dann muss Dylan links drum rum und da ist dann Newmans, Newmans Mann, der eigentlich aus dem Weg gedrückt wäre, äh, der, dann, der dann irgendwie das Tackle macht aber wenn du, wenn du deine zwei Top-Guys hast, das ist ein easy first down, auch mit Dillen sogar, aber wenn du da zwei Backups stehen hast, dann ist es vielleicht nicht das Cleverste, genau da hinzulaufen bei 3 und 1 und da muss man halt auch sagen, da hat man dann wirklich den Unterschied gesehen. Also Bakhtiari ist auch kein überragender Runblocker, sondern er hat klar seine Qualitäten im, im Passblock und ist ein guter Runblocker, würde ich sagen. Aber äh, Walker hat wirklich im, im Runblock einige Probleme gehabt und auch Newman ist kein, kein guter Runblocker bisher.
0: Das, und man kann sogar noch die Frage stellen, wenn ich jetzt schon meinen Left Tackle verliere und im Spiel den Left Guard und dann diesen Wackelkandidat mit Royce Newman reinwerfe, warum muss ich dann noch teilweise äh, Josh Nischman da reinwerfen und da so eine Art äh, Karussell aufbauen? Er hat wenig gespielt, Nischman, aber warum, für, warum muss ich da jetzt wirklich noch so einen Chaos-Faktor mit reinbringen, dass dann noch mehr Abstimmung sein muss, mit einem Rookie-Quarterback hinten dran, mit einem Running-Back, der ich weiß nicht, wie das vielleicht bei AJ Dillon ist, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich einfach den Abend über merke, ich komme nicht durch, dass dann mein Selbstvertrauen jetzt auch nicht am, am, am Peak irgendwie ist und ja, das, ist, das fand ich nicht gut gehandelt, ehrlich gesagt. Da hätte ich mir sicherlich ein bisschen, ähm, wie du schon sagst, was anderes gewünscht, dass der, dass der Spielzug eben halt nicht über links geht, sondern über die rechte Seite, wo man sagt, okay, Zack Tom, klar, auch frisch dabei, aber Runyon, Zack Tom ist jetzt eine Kombo, die einfach auch schon jetzt länger in Anführungszeichen seit der Preseason da ist, dann laufe ich halt vielleicht in, über die Seite oder ich muss was anderes eben halt callen und muss sagen, ich muss was anderes raussuchen. Dafür habe ich ja auch die Vorbereitungszeit in der Woche und mein
1: Playbook besteht ja halt eben nicht nur aus einem Play in dieser Spielzeit. Und was ich halt äh, massiv finde, wir hatten das Thema eben schon, dann muss ich halt auch einfach mal sagen, okay, die Inside Runs funktionieren jetzt gerade nicht, auch wenn Meyers Myers hat ein echt gutes Runblocking Spiel gehabt, ähm, ungewohnt zu so müssen von ihm, da hat er bisher ja Probleme gehabt, aber... Böse Zungen
0: Zung würden jetzt sagen, wir hatten ja auch quasi keine Runs, die wirklich tief waren, da hat er nicht wirklich tief gehen müssen.
1: Das ist richtig, natürlich, ja, aber ähm, ja, also, dann muss ich vielleicht auch einfach sagen, okay, Dylan ist der Mann für den Inside-Stuff, das ist der Plan A, das hat jetzt nicht geklappt und jetzt gehe ich zu Emmanuel Wilson und Patrick Taylor. Effektiv haben wir vier Läufe von denen gehabt, ja, sie waren auch nicht so richtig erfolgreich, muss man dann halt auch ehrlich sagen, aber... Dann muss ich variabler dabei werden und kann nicht einfach immer weiter Dillon Innen laufen, wenn es einfach nicht klappt. Also ja, aber gut, wir haben äh, Runningbacks schon gehabt. Äh, Oline haben wir jetzt durch. Haben wir sonst noch was zur Offense?
0: Auf jeden Fall Rookie Receiver als Thema. Ich
1: Natürlich glaub, da hatten wir schöne Momente. Dann fang doch gerne einfach mal an. Was, was hat dir alles sehr gut gefallen?
0: Jaden Reed hat mir sehr gut gefallen. Äh, wer fleißig zugehört hat, der weiß, dass ich bei dem Pre-Draft ziemlich hoch war. Ähm, ich fand ihn eine tolle Option als Slot-Receiver und ich fand, das hat er jetzt auch gezeigt, hat es im ersten Spiel schon gezeigt. Preseason haben wir es auch schon gesehen, aber jetzt war er erfolgreich, zwei Touchdowns. Ähm, ja, und er hat seinen gegnerischen Slot-Cornerback teilweise frustriert und ist dem mehr oder weniger weggelaufen. Ball-Security, oder besser gesagt, Bälle-Fangen ist noch so ein kleines Thema. Ich glaube, er hat acht Pässe in seine Richtung bekommen und vier gefangen, oder? Ich muss mal kurz gucken, ja. Ich glaube, fünf oder sechs wären drin gewesen, wenn die Abstimmung vielleicht ein bisschen besser gewesen wäre und dass ich da ein bisschen mehr den Fokus noch drauf gehabt hätte. Aber ähm, positiv, absolut positiv. Hat Speed, ist kreativ äh, und ja, frustriert die Gegner, was im Slot immer sehr, sehr wichtig ist, ähm, weil da ist immer eine Menge los und er findet den Weg durch das, ich nenne es mal Wirrwarr, durch das
1: Chaos da in der Mitte. Ja, auf jeden Fall äh, sehr toller Spieler bisher. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte auch, wenn es in dem Spiel nicht ganz so äh, auffällig war, Romeo Dabs auch nochmal loben. Er hat nur drei Targets bekommen, zwei gefangen für 30 yards, hat aber eine der äh, tiefen Strafen rausgeholt und da sehr clever. Der Pass war nämlich eigentlich nicht so gut, aber er sieht, wo der Ball ist. Er bewegt sich zum Ball, macht keinerlei Anstalten, in den Cornerback zu gehen und in den Cornerback zu attackieren und verleitet den Cornerback dazu, ihm in die Arme zu greifen und ich bin mir nicht sicher, wenn der Cornerback die Hände weggelassen hätte, ob er den Ball hätte fangen können, aber er hat halt das Bestmögliche draus gemacht, um den Cornerback so zu irritieren, dass der Cornerback sich genötigt fühlt, ähm, faul zu spielen, hat die Flagge dafür bekommen, also das hat mir, bei dem Play dachte ich wirklich, wow, das hat er wirklich, wirklich richtig gut gemacht, das Bestmögliche aus diesem Play rausgeholt.
0: Ja, das war in der Zeitlupe äh, sehr gut zu sehen, wo man dann auch mal gesehen hat, wie weit der Ball eigentlich weg war. Aber er macht so eine, so, so eine Fangbewegung quasi, so, äh, wenn er so eine, ja, äh, wenn er drunter greifen will. Und dann ist der Cornerback da halt drauf reingefallen, hat da mal fett reingelangt, wie man so schön sagt, und hat da auch die entsprechende Flagge kassiert. Schön, aber das als auch andere äh, Dubs loben, dann bin ich nicht ganz alleine. Ähm, ich würde noch zum anderen kommen, was mir auch sehr gut gefallen hat: Dontavian Wicks. Da haben wir uns letzte Woche schon so ein bisschen im Positiven gewundert, dass der ja total viel gespielt hat, ähm, aber hat nicht viele äh, Targets gesehen. Die Woche waren es jetzt auch nicht so viele Targets, aber bei einem hat er halt richtig geglänzt. Vier Targets gesehen, zwei Bälle gefangen und äh, ein Touchdown. Und der war ja, impressive, das ist das falsche Wort, aber er hat den Ball sicher gemacht und er hatte zwei Verteidiger in seiner Nähe, aber er hat sie beide abgeschüttelt. Also er hat eine kleine Drehung gehabt, zwar war so leicht nach rechts und äh, hat dann seinen Speed angeschalten und hat dann den Kollegen äh, ja, direkt abgehängt und das war, war gut, also war fast schon ein bisschen spektakulär, muss man sagen, für den ersten Touchdown, weil ähm, er hat da ein bisschen gewirkt von seinen Bewegungen her wie ein Veteran, wie wenn er das jetzt nicht das erste Mal macht und ähm, ich muss sagen, ich bin relativ angetan von dem Receiver-Core, wenn ich mir jetzt vorstelle, Christian Watson ist irgendwann wieder fit, wir haben Romeo Dubs, der ordentlich aussieht, auch clever aussieht, wir haben Jane Reed in der Mitte und haben noch Don Wicks jetzt dazu, wenn er das halten kann, sind das vier Receiver, wo ich sage, damit kann man wirklich, glaube ich, gut arbeiten, auch wenn sie allesamt noch super jung sind.
1: Ja, definitiv. Und dann hast du ja auch noch äh, so Spieler wie Maliki, Samori, Toure, die auch Potenzial haben, wo man auch äh, sieht, dass sie was können und das muss sich halt langfristig noch etablieren. Ähm, aber dafür ist die Saison halt auch so ein bisschen da. Also die Saison ist dafür da, dass alle auf ein Level kommen und, oder nicht auf ein Level kommen, auf einen Nenner kommen, miteinander klarkommen, an die NFL rankommen. Ähm, und dann sind auch solche Spiele halt dann in der Rotation super Optionen. Was mir auch sehr gut gefallen hat in dem Spiel ist Luke Musgrave, der auch im Passspiel ganz gut äh, integriert war. Zwei Pässe gefangen für 25 Yards, davon einen Big Play, glaube ich, auch gehabt für, für 2017 waren es. Ähm, also das, das hat mir auch gut gefallen. Also es ist eine, es ist eine schöne, schöne Offense mit jungen Receivern, mit dem jungen Quarterback. Um, und auch einer teilweise halt jungen Offensive-Line, die wirklich sehr, sehr viel Spaß macht in Kombination.
0: Ja, absolut. Musgrave ähm, haben wir letztes Jahr schon ein bisschen thematisiert. Er ist auch sehr engagiert im Blocking dabei, also das macht er auch ganz solide, klar. Wir wissen, alle Rookie-Titans haben da meistens im ersten Jahr noch ganz schön was zu lernen, aber sieht wirklich sehr positiv aus. Snap-Zahlen, davon, dass das mal gehört habt, hat 88% der offensiven Snaps gespielt. Das ist, würde ich mal fast sagen, in den letzten Jahren in Sachen Packers ein Top-Wert. Ich glaube, weder Tonjen noch Mercedes-Lewis noch wer da sonst alles letzten Jahr rumgelaufen ist, kam jemals in diesen Zahlenbereich, Und da gab es wesentlich mehr Rotation. Und er hat sich im Passspiel und meiner Meinung nach auch im Blocking so weit festgebissen, dass er so jetzt nicht das Alleinstellungsmerkmal hat, aber sicherlich ähm, schon die Hauptaktien auf den Tisch legt. Und es ist schön, dass dieser second round pick scheinbar äh, ja, sich gut entwickelt und zu sitzen scheint.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Ich freue mich sehr über den Pick. Es Vielleicht sogar der Pick, der mich äh, wirklich, also es sind tolle Picks dabei gewesen, wirklich viele Spieler, die ich äh, sehr gerne mag. Wir haben über viele jetzt gerade schon geredet, aber äh, Luke Musgrave ist ein Spieler, der mich bisher sehr überzeugt und wo ich mich sehr über den Pick äh, schon beim Draft gefreut habe und jetzt auch immer noch, wo ich immer noch sehr, sehr glücklich bin, dass es geklappt hat. Würde ich zur Defense kommen? Ähm, können wir damit anfangen, dass sie gegen die Atlanta Falcons 446 Yards zugelassen haben? Sie haben nur einmal äh, es geschafft, die die Falcons mit einem Punt vom vom Platz zu schicken. Dazu muss man sagen, das erste war eine Deception, Ja, also ist noch besser als ein Punt, aber also einmal ist es ein Punt geworden. Und ansonsten ist jeder Drive. Ähm, nee, stimmt nicht. Einmal war ein Turnover und Downs noch drin. Ähm, aber also. Es war wirklich, sie haben es nicht geschafft, konstant den Gegner vom Platz zu bringen. Sie sind auch selbst, wenn sie in vierte Versuche gekommen sind, sind sie dann immer zusammengebrochen. Und das ist wirklich was, was mich, was mich sehr, sehr geärgert hat. Also, wenn du schon es schaffst, den dritten Versuch zu halten, und dann hast du einen vierten und kurz, du kannst dem Gegner nicht erlauben, es jedes Mal wieder zu machen, unbestraft. Also, es ist einfach ein bisschen too much. Ähm, man ist zu soft, wenn man hart sein müsste. Man spielt, also ich finde immer noch Joe Barry spielt generell eigentlich eine gute Defense. Klar, du hast diese Probleme gegen den Run, das wirst du immer haben wahrscheinlich. Das hattest du auch schon vor Joe Barry. Das ist schwierig, bei den Packers schwieriges Thema. Aber du musst, wenn es hart auf hart kommt, musst du hart spielen können. Wenn du in die dritte und kurz vierte und Kurz Situation kommst, du kannst dem Gegner nicht so einfache First Downs geben, weil dann kommst du nicht vom vom Feld. Wenn der Gegner weiß, ich schaffe es immer zu laufen, dann läuft er viel, deine Defense ist viel Zeit auf dem Feld, wird müde und dann wird es natürlich immer schwerer, diese Hard-of-Hard-Plays zu spielen. Und das ist wirklich so ein bisschen ärgerlich, dass die Packers es wirklich einfach nicht schaffen, ähm, konsequenter in ihrem Spiel zu sein. Sie, machen gut, eine, sie bauen eine gute Basis, sie kommen immer wieder in Situationen Dritter 2, Dritter 3 oder so, wo ich sage, ja, das ist ordentlich, wenn du das schaffst, eigentlich eine gute Defense aber dann musst du halt auch mal das, jedes zweite oder dritte Mal so ein Ding halt auch stoppen und dann einfach mal sagen, so hier ist jetzt Schluss und das ist unser Ball. Und dann kommt die Defense vom Feld, dann kann die Offense wieder mehr machen, kommt besser, dann kommt auch die Offense besser in Flow. Also das ist auch so ein Thema. Die Offense hat teilweise Phasen, wo sie zehn Minuten am Stück nicht auf dem Feld ist. Da kommst du natürlich auch nicht in Flow, da entwickelst du keinen Rhythmus. Und das bedingt sich momentan so ein bisschen gegenseitig. Klar, die Offense hat dann immer Situationen, wo du schnell wieder runter bist, die Defense kommt müde wieder aufs Feld und so aber die Defense kommt auch nicht vom Feld runter.
0: Ja, du hast ja ganz viele Punkte jetzt schon angesprochen. Ähm, ich war erstmal ein bisschen enttäuscht. Also es waren zu viele Sachen, die mir schematisch nicht gefallen haben. Zu viele Sachen, die mir teilweise, sag ich mal, persönliche Fehler oder wo Leute nicht performt haben. Da kommen wir, glaube ich, gleich noch drauf. Jair Alexander war aus meiner Sicht eine Katastrophe in dem Spiel. Also im Passing-Game fand ich ihn eine Katastrophe und im Run-Support fand ich ihn mehr als eine Katastrophe. Aber ähm, unglaublich viele Miss-Tackles. Ich will jetzt gar nicht über die Miss-Tackles reden, die in irgendwelchen Statistiken auftauchen. Gefühlt habe ich da das Ganze mal drei gesehen. Also da war wirklich Zeugs dabei. Und ich möchte keinen Misskredit Richtung Bijan Robinson geben, aber da waren Dinge, da war gefühlt 30 cm Platz und er hat es trotzdem geschafft, sich da noch irgendwie Leute auszutanzen, die ihn gefühlt nicht mal berührt haben. Und ich glaube, Bijan Robinson ist ein toller Running Back. Wird er auch werden oder sein über die nächsten Jahre, aber Sorry, dafür, dass wir in die D-Line dermaßen reingepumpt haben und auch wussten, dass das ja kommt. Das ist ja jetzt nicht so, dass die äh, zehn Minuten vorm Spiel B. John Robinson aus dem ge Hut gezaubert haben, sondern sie hieß: hier ist er, let's go. Sondern es war ja eine klare Thematik. Und dass sie über das Run-Game kommen, war auch klar. Ähm, da waren viele Sachen, die mich echt ein bisschen angepisst haben, muss ich sagen. Das, das kann nicht sein, dass wir jetzt da schon wieder gelaufen werden. Ne? Und über so andere Sachen wie diesen Passspielzug ganz am Ende auf B. John Robinson und so kommen wir, glaube ich, noch zu reden. Aber vielleicht fangen wir mit dem Run-Game einfach mal an, ähm, wo man einfach sagen muss, dass, ja,
1: dass die Packers da nicht gut vorbereitet waren. Ja, das, ich habe immer so mein Problem mit dieser Aussage nicht gut vorbereitet, weil ich stimme dir dazu, klar, aber an dem Punkt, in dem es ein konstantes Thema seit drei, vier, fünf, sechs Jahren durch drei, vier verschiedene Defensive Coordinator durch ist, habe ich auch so ein bisschen Probleme Problem damit, dazu, dabei zu bleiben, dass es, es ist nicht gut vorbereitet Weil nicht gut vorbereitet kannst du mal ein Spiel sein. Vielleicht auch mal zwei. In der Saison vielleicht auch noch ein drittes. Aber wenn du 17 von 17 Spielen gegen den Lauf schlecht aussiehst, dann bist du ja nicht schlecht vorbereitet, sondern dann bist du schlecht gegen den Lauf. Und das kann natürlich auch... Probleme im Coaching haben. Ähm, wir haben schon häufig genug über Joe Barry geredet und so positiv, wie ich nach dem Spiel letzte Woche war, so genervt bin ich nach dem Spiel diese Woche jetzt schon wieder. Ähm, und es kann, also es kann einfach nicht sein. Also es ist, ich, ich verstehe nicht, wie die Packers über Jahre hinweg mit so einem Abstand das schlechteste Team gegen den Lauf sein können. Also das ist ja, es, es liegt ja nicht. Es liegt ja scheinbar nicht am Personal, weil du hast Spieler, die kommen aus dem College, sind perfekte Tackler. Du hast Spieler, die kommen von anderen Mannschaften, waren bei anderen Teams richtig geile Tackler, kommen zu den Packards. Plötzlich funktioniert nichts mehr. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Erklären,
0: glaube ich, kann ich es auch nicht. Ich habe aber halt
1: viel darüber nachgedacht.
0: Einerseits muss man aber mal auch eine Lanze brechen für die Falcons. Das war clever gemacht. Letzte Woche ist äh, Tyler Al-Jair. al, -Jair, ne? al wie auch immer man das Ding ausspricht. Ich glaube, Al-Jair wird er immer genannt. Um, der ist da als Running Back 1 gelaufen. B. John Robinson war die 2. Im Prinzip stand ja im Vorfeld fest, okay, Alter, also ihr wird ein Faktor sein. B. John Robinson können sie frei rumschieben. Dann hast du da mit Titan Kyle Pitts noch jemand, der Inline wie auch als Receiver spielen kann. Das heißt, du kannst da einige Mismatches erzeugen. Aber das stand irgendwie im Vorfeld fest. Für mich war der Knackpunkt das Laufspiel von Drew Ritter. Das war der Knackpunkt, dass er regelmäßig nach dieser ersten frühen Interception so gefühlt ein bisschen passiver gespielt hat. Du hast das vorhin gesagt, dass so Quarterbacks manchmal zu sicher spielen und quasi gar kein Risiko mehr eingehen. Das hatte ich dann das Gefühl, das war bei bei Ritter dann der Fall, dass er das quasi gemacht hat. Und wenn er nichts Freies gesehen hat, ist er gelaufen. Und zwar war das aber da meistens, zum mein Gefühl, so, dass die dass die Defense komplett auf Bijan Robinson und alle anderen außenrum gebissen hat und dann quasi er fast schon ohne Kontakt teilweise dadurch kam. Er hat ja zwei, drei First Downs erlaufen und wurde dann, ja, wurde erst drei, vier Yards nach der, nach der entsprechenden Linie dann überhaupt erst berührt. Also da waren Sachen und das hat die Packers, glaube ich, einige Drucksituationen gekostet und darauf hätte man sich halt schon irgendwie, finde ich, ja, vorbereitet ist vielleicht das falsche Wort, aber man hätte drüber nachdenken können, ob man vielleicht in dem Spiel, so du fürs Finken, Linebacker weniger braucht und dann sagen muss, okay, wir brauchen um Robinson mit seinen Fähigkeiten und Pits zu kontrollieren, brauchen wir vielleicht mehr leichte Leute, die ein bisschen quicker sind und müssen hier ein anderes Konzept fahren. Ich glaube, das, das Grundpersonal, was wir regelmäßig rausgeschickt haben, eben, dass Devontre Campbell und Quay Walker beide draußen waren, ich glaube, das kann ein Problem gewesen sein, weil wir haben quasi das angeboten, was wir
1: immer angeboten haben, aber das war einfach für die Falcons nicht das richtige Matchup. Ja, so ein Quarterback-Spy, der sehr beweglich ist und da so ein bisschen was machen kann, könnte auf jeden Fall was sein. Ich habe auch schon häufiger drüber nachgedacht, weil es ja auch so ein riesiges Problem gegen Quarterbacks ist. Und man sieht es ja immer wieder, ähm, dass ein pass halt durchgekommen ist und der steht frei vor seinem Sack und der Quarterback, der ja gar nicht so beweglich ist wie jetzt ein Bijan John Robinson, also Desmond Ritter ist ja ist, ein, ist schon beweglich, aber ist jetzt auch kein Lamar Jackson. Also, ähm, mit einem Fake, ein Cut zur Seite hat sofort ein Rashawn Gary, der, ich mag ihn total gerne, ist ein toller Rusher, viel Power, sehr gute Technik, Speed, aber hat keine Beweglichkeit. Preston Smith, keine Beweglichkeit. Kenny Clark, keine Beweglichkeit. Slayton, keine Beweglichkeit. Wyatt, keine Beweglichkeit. Das ist so das Thema. Du hast tolle Spieler, die ihre Sache alle sehr gut machen. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass zu viele Spieler, die nicht diese Twitchiness, die nicht diese Beweglichkeit haben, einem Quarterback mal eins gegen eins auch einfach den Cut mal abzunehmen und ihn halt dann zu Boden zu bringen. So wie wir es letzte Woche von Lucas Van Ness mal gesehen hatten. Genau, so der, wie das Van, der, Van Ness letzte Woche mal gemacht hat. Der, ja. der Fields hinterher ist und ihn auch erwischt hat, obwohl ja. Fields jetzt auch keine lahme Ente ist. Ja, und Fields ist jetzt eher jemand, da hätte ich gesagt, okay, da kann das passieren. Also, da, da, selbst wenn du ein guter, guter Verteidiger bist, du brauchst die Masse irgendwie, um, um an der Line zu bestehen, da kann es einfach sein, dass du ein schneller, beweglicher, kleiner, bisschen kleinerer Quarterback, der einfach mal wegläuft. Aber im Desmond Ridder ist es ja eigentlich nicht.
0: Ja, und Ridder hat zehn Läufe gehabt, 3,9 Yards im Schnitt. Das, also, das ist kein super Running Back niveau aber das, das ist zu viel für jemand, der, und ich glaube, Ritter hatte keinen einzigen Run, der wirklich geplant war. Das war alles irgendwelche improvisierter Krimskrams. Und das ist zu viel. Das ist zu viel, wenn der dir 40 Yards erläuft. Und wie gesagt, es waren locker, glaube ich, drei First Downs, die da drüber gerutscht ist oder die Linie. Und das, das geht nicht. Also da musst du, finde ich, auch im Zweifel dann in Game sagen, okay, ich muss halt einen Spy abstellen, was auch immer. Und wenn es feststeht, die, die räumen ihr, ihr Backfield, was auch immer, habe ich ja die Möglichkeit, diesen Spy, weil es ja ein quicker Spieler ist, halt dann rauszuschieben mit B John Robinson. Dann komme ich noch zu dieser Situation, die wir ganz am Ende hatten, ähm, wo der Campbell dann wieder tief steht, äh, gefühlt 10 Meter, und jedem ist klar, okay, jetzt kommt von B. John Robinson ein Schritt nach vorne, dann geht es kurz nach links in, die schöne Slant, und er ist komplett frei. Ja, und wenn du da jemanden hast, der quicker ist, dann kommt Campbell nicht in diese Situation rein. Und da finde ich die, sind die so zäh, so ein bisschen fast schon stur. Dieses Personal hätte ich ganz gerne drauf und mit denen werden wir schon die entsprechenden Lösungen finden und manchmal musst du sagen, gegen sowas Extremes wie die Falcons, dann muss ich es ändern, weil die Falcons, ich betone es nochmal, haben zwei Leute mit Pitts und mit Robinson, die sie halt total wild rumschieben können und darauf musst du mit Leuten antworten, die du halt auch ein bisschen rumschieben kannst und das kannst du mit einem Linebacker wie Devontra Campbell nicht, das ist keine ja. Kritik an ihm.
1: Den Slant im Slot gegen Linebacker spiele ich in Madden in 99 von 100 Situationen und den Hundertsten auch nur, wenn mein Outside Receiver durchgebrochen ist und ich einen Touchdown werfe. Also, ja, also das darf man eigentlich, darf man, darf man wissen ähm, und muss da irgendwie drauf reagieren. Aber kommen wir mal zu den Spielern äh, und ich würde an ungewohnter Position anfangen, weil du es eben schon angesprochen hast. Jair Alexander. War ein roughes Game. War nicht gut. Also wirklich vielleicht das Schlechteste, was er jemals gemacht hat für die Packers. Ich kann es mir nicht so richtig erklären. Ich bin großer Drake-London-Fan. Ich habe Drake-London zum zweiten Mal in Folge in mein Fantasy-Team geholt. Ich mag den total gerne. Ich mochte den pre, pre Draft schon. Ganz großer Drake-London-Fan hier. Aber Jair Alexander ist besser. Und das hat er in dem Spiel wirklich nicht gezeigt. Also er hat sich von London ausnehmen lassen. Der Touchdown-Pass, glaube ich, ging auf ihn. Ähm, auch im Spiel mehrfach nicht gut ausgesehen, eine Interception, die wirklich einfach war, also die war wirklich in seine Hände geworfen, ähm, fallen lassen, zwei Tackles verkackt beim, beim Runstop, also es war wirklich, J.E. Alexander hat immer mal wieder Momente drin in seinem Spiel, wo man denkt so, oh, das ist jetzt das ist ungewohnt von ihm, also es passiert so alle ein, zwei Wochen mal, dass er mal so ein Play hat, aber dass es so ein ganzes Spiel wirklich straight up schlecht war, habe ich glaube ich noch nie gesehen.
0: Ja, kann ich genauso unterschreiben, du hast gesagt, er hat in jedem Spiel oder regelmäßig so Momente, äh, wo man sagt, was war das jetzt und dieses Spiel gegen die Falcons war eine Ansammlung von allen Momenten kombiniert, es war wie so ein Best-of, also ein, ein Worst-of quasi, also es, im Run-Support kam er nicht zum Zuge, er, er wurde teilweise stehen gelassen, wie man das eigentlich selten sieht, eben weil er so quick ist, weil er so shifty ist, weil er da eigentlich die Routes allesamt mitgehen kann. Ähm, ja, es war grausam und ich glaube, das hat den Packers auch sehr, sehr wehgetan, weil er hat da einige Plays zugelassen, die, wie du schon fast gesagt hast, die ähm, normalerweise kein erfolgreiches Play für eine gegnerische Mannschaft sind. Und ähm, da haben die Falcons mit auch gut, ja, gut Yards gemacht und das hat den Packers zusätzlich wehgetan. Aber ich bin weit davon entfernt, die Schuld allein bei ihm abzugeben. Vielleicht sollte man den Kontext aber wieder aufmachen. War ein grottiges Spiel von ihm. Aber ähm, so ein Schlechtes habe ich von ihm noch nie gesehen. Aber das heißt nicht, dass er jetzt ein schlechter Cornerback ist. Ne? Das ist halt passiert. Ähm, geht weiter, Kopf hoch. Äh, ich glaube weiterhin, dass er ein
1: qualitativ hochwertiger Cornerback ist. Es war halt eine Ausnahme. Blöder Zeitpunkt, aber ist halt so. Auf jeden Fall. Also es wird immer noch, für mich immer noch in, in seiner guten Form der beste Cornerback der NFL. Er muss es jetzt halt einfach nur. Er muss jetzt nächste Woche sagen, okay, scheiß auf das Spiel. Ich bin wieder bin wieder ich und äh, nehme äh, Derek Carr halt irgendwie drei Bälle weg oder so. Mach er, macht er halt und das ist gut. Ähm, da mache ich mir jetzt auch wenig Sorgen drum, dass, dass ihn das irgendwie langfristig belastet. Also das ist halt ja. mal ein schlechtes Spiel, was nicht passieren sollte, aber passieren kann. Und wenn wir ehrlich sind, der Rest hat ja auch nicht überragend gespielt. Also Result Douglas hatte seine Probleme. Ähm, Daniel Savage hatte das eine Play äh, bei dem Fleeflicker, Flicker, wo er... Äh, eigentlich ist er in einer guten Position, ich weiß nicht, ich weiß nicht wa warum er irgendwie den Ball zu früh spielt, keine Ahnung, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie zu zu geil auf den Ball gewesen. Ähm, bei, bei Jair wünsche ich mir manchmal, dass er noch mal einen Ticken geiler auf den Ball ist, er war im College, war er so ein geiler Ballhawk und mittlerweile nicht mehr. Ähm, Savage war ein Ticken too much und dann hat er doch das, das Big Play zugelassen auf ähm, Hollands aber also es waren waren häufiger Problemchen auch im Backfield. Es war kein, kein schlechtes Spiel insgesamt, würde ich behaupten, gegen den Pass im Backfield. Aber man hatte alle so seine Problemchen und J.I. halt auch.
0: Man kann es fast so zusammenfassen, es war kein schlechtes Spiel im Backfield, aber wenn die Packers was zugelassen haben, dann war es halt eigentlich immer crucial. Das ist so ein bisschen der Punkt. Ne? Die Packers haben dann nicht irgendwie einen kleinen Fehler gemacht. jemand nee, hat vier Yards gemacht, irgendwie was die Falcons nicht riesig weitergebracht hat, sondern waren es immer halt Dinge, die sie im Prinzip zu einem neuen First Down gebracht haben und das war so ein bisschen der Killer der Passverteidigung. Ansonsten stimme ich zu, Daniel Savage, ich war bis zu einem gewissen Zeitpunkt dran zu sagen, hey, der hat auch die Woche wieder ein ganz ordentliches Spiel, vielleicht ist er wieder auf dem Weg nach oben, ähm, weil wir ihn letzte Woche auch mal so gelobt hatten, dass er nach den ja, letzten zwei schlechten Jahren hier jetzt ein bisschen ja, Boden unter den Füßen wieder bekommen hat. Mal schauen, wie es weitergeht. Wie du schon gesagt hast, ich fand ihn jetzt auch nicht so schlecht. Das eine Big Play gegen äh, Mac Collins war jetzt kein Knaller. Ähm, da war er ein bisschen gierig. Äh, ja, aber ich glaube, ähm, am Backfield lag es endlich eher weniger, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Dann sag doch mal, woran lag es? Äh, Mangelnde Flexibilität und Runstop. Also äh, das ist finde ich ein bisschen kombiniert, aber der Runstop war grausig. Ich habe ja schon angeteasert, Unglaublich viele Miss-Tackles. Du hast Roshan Gary schon angeteasert, der da einmal ganz, ganz blöd aussah gegen Ritter, ähm, wo er sich aber so nicht verladen lassen darf. Das einzige Highlight oder der einzige positive Fakt war für mich eigentlich Quay Walker. Der hat, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Der hat viel aufgeräumt. Aber gerade die Line war für mich viel, viel zu löchrig. Und dafür, dass er halt so, ja, ich sag gar nicht versatil, aber personell breit aufgestellt ist. Und eigentlich auch jetzt nicht guest ist irgendwann, also dass sie quasi kein, keine Energie mehr haben, sondern wir haben da Möglichkeiten, ein anderes Personal reinzubringen ähm, und auch eine Verschnaufpause zu geben und dafür war das echt, sind wir eigentlich totgelaufen worden. Und
1: du hast die Zahl gesagt, was waren es, 446? Ja, ja. 446 yards insgesamt, davon 211 über den Boden. Ja, nee,
0: <lacht> kannst, kannst du dir nicht erlauben und äh, es war wie gesagt eine Ansammlung an die Falcons laufen das war schon mal Mist und dann haben sie schon mal gefühlt sieben Yards gemacht mit irgendeinem Lauf und dann haben wir durch einen Mist Tackle nochmal zwei Bonus draufgegeben und das, das kannst du dir nicht erlauben. Das war sehr häufig der Fall. Grausam. Ganz grausam anzusehen. Weil vom Fernsehen aus wusste
1: man im Prinzip, was jetzt kommt. Und das war nicht schön. Na, bei Quay Walker muss man noch dazu sagen, er hat auch das eine Ding gehabt, wo er eine Interception fangen kann. Wenn er den fängt, dann sage ich, das ist ein richtig gutes Spiel. Ah, ohne die ärgere ich mich dann auch wieder so ein bisschen. Aber ja, es ist schwer jetzt irgendwie zu sagen, okay, den Spieler fand ich nicht gut, weil es, haben, es war auch gegen den Pass immer von der Front wirklich wieder sehr gut. Schöner Druck, viel, viel, viel kreiert irgendwie. Es, ist, es kommt nicht so ganz zusammen bisher. Also es macht mich nicht glücklich. Also ich hatte in der, in der ersten Woche, war ja auch nicht alles perfekt und es waren noch nur die Bears und ich hatte das schon immer im Kopf. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, ach doch, es geht bergauf, man hat was Gutes gesehen, aber jetzt bin ich doch irgendwie wieder so ein, bisschen, so ein bisschen am Verzweifeln, wo wir hingehen mit dieser Defense. Und mein großes Problem ist, dass ich mir sicher bin, dass besonders in dieser Saison die Packers nicht während der Saison den Defensive Coordinator entlassen werden. Und wenn ich jetzt hier sitze und daran denke, dass ich noch mindestens 15 Mal diese, diese Defense so sehen muss. Oh, das macht mir schon... Macht mir schon wenig Freude. Ja, kann ich zustimmen.
0: Und, äh, ich finde, dieses der der Sprung ist das Problem. Dass wir ja, wir gucken auf den Kader drauf und denken uns: Wow, Kenny Clark, äh, TJ Slayton entwickelt sich, Enoch Bari war gut, Wyatt, Vanessa, Sean Gary ist zurück, Preston Smith, und denken so: Okay, da, ja, da, da liegt jetzt die Kraft der Packers drin. Und wir sehen hinten Jair Alexander. Wir sehen ja im Prinzip, was die irgendwie einzeln immer mal wieder situativ zeigen. Einige Spiele auch über längere Strecken wie J.L. Alexander, aber dieses Gesamtpaket ist irgendwie nie da. Wir hatten jetzt gegen die Bears so ein bisschen was Positives und gesagt: oh, guck mal hier, Lucas Vernes hat jetzt, wie ihr vorhin erwähnt, Justin Fields am Fuß erwischt, Daniel Savage hat ein besseres Spiel gehabt. So, jetzt geht es gefühlt wieder drei Schritte zurück. <lacht> mit dem Wissen. Dass wir nächste Woche nicht vier Schritte nach vorne gehen, sondern vielleicht einen Schritt wieder nach vorne. Und gefühlt kommen wir immer an so eine Linie, die ich sage, die Linie der, der Zufriedenheit, aber wir überschreiten sie nie. Wir kommen dran, sind so kurz vor dem Gefühl, so, ja, jetzt wird es was werden. Und dann liefern die Packers wieder eine defensive Horrorvorstellung ab. Und das, obwohl wir halt so viel ja, Energie und auch Potenzial und Draftpicks und Signings, was auch immer, in diese Defense reinstecken. Aber es scheint, wie du halt zu Beginn mal gut gesagt hast, es scheint irgendwie nicht so eine Einheit zu geben, das scheint nicht zu passen. Und das ist ähm, super frustrierend. Und wie du gesagt hast, 15 weitere Spiele, boah. Hoffentlich können wir gegen Teams, denen gefühlt keine Running Backs mehr auf dem Roster stehen, weil dann sehen wir besser aus.
1: Ja, also, ja. Nächste Woche Elvin Kamara. Ja. Also, es ist jetzt nicht so, als wäre Elvin Kamara momentan in Topform oder so. Aber... Ist, ist der überhaupt dabei? Oder spielen die nicht irgendeinem anderen gerade? Aktuell ist, glaube ich, Jamal Williams der ein Leadback. Aber um. Kamara müsste mittlerweile eigentlich wieder fit sein, glaube ich, oder? Ich glaube, der ist doch gesperrt, oder? Stimmt.
0: Ich Die ersten drei Spiele ist der raus, weil ich glaube... Ja, aber dann ist
1: er ja gegen uns wieder da. Nee, ist er nicht. Gegen nee. uns fehlt er noch. Ich glaube, Miller ist der Starter gerade. Das wäre
0: schön. Äh, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf das Spiel bin ich noch gar nicht so vorbereitet. Ähm, ich glaube, Kendra
1: Miller von TCU haben die da rumrennen. Das kann sein, ja. Also ich glaube, in Woche 1 ist, ist Jamal viel gelaufen bei den Saints, lass mich schauen. Also Jamal hatte 18 Rushes für 45 Yards, ein R-Shahid, wer ist das? Rashid Shahid hatte zwei Läufe. Er ist ein Wide Receiver. Ach das ist, Ja, okay, das erklärt, warum ich ihn null als, als Running Back auf, äh, im Blick hatte, aber sonst ist kein Running Back gelaufen. Okay, ja gut, dann. Okay, spannend. Also diese Woche spielen sie ja noch. Wenn ihr das hört, dann wisst ihr schon, wenn der Woche 2 jetzt bei den Saints krass war. Ja. Also um. Kendrick Miller ist angeschlagen. Den würde ich sonst alternativ erwarten. Den haben sie relativ hoch gepickt. Ja, das, das kann sein, ja. ja. Ja, gut, aber also ich würde behaupten, wenn wenn Kamara fehlt, dann macht mich das doch schon, macht es Hoffnung für das Spiel. Absolut, absolut, wobei man sagen
0: muss, Jamal wird nicht wenig motiviert sein äh, gegen die Packers, glaube ich. Wobei er von seinem Laufstil her unserer Defense eher entgegenkommen dürfte. Ne? Also.
1: Ja, genau, also das ist das Ding. Ich glaube, ich glaube hart geradeaus, da haben wir mit Walker, mit Campbell so ein paar Guys, die können das. Also, ja. da habe ich ja. nicht so ja. viel Sorgen. Ja. Am Ende wird er uns mit 150 Shards in im Grund und Boden laufen und dann. <lacht> dann Freue ich mich nicht, aber ich grinse mal kurz. Ja. Um, aber ich glaube, da, damit kann ich leben. Ich glaube, ein Alvin Kamara wäre schlimmer. Mhm. Ja. Aber ja, also ich bin gespannt, wie das wird. Jetzt die, die nächsten Wochen halt auch. Also jetzt nicht nur, nicht nur in dem Spiel. Also es ist einfach, es wird sich durch die Saison ziehen. Ich glaube, ja, ich will nicht sagen, der Zug ist abgefahren, aber ich glaube, richtig gut werden die Packers einfach gegen den Run, nicht gerade gegen so bewegliche Receiver, äh, gegen so bewegliche Runningbacks und Quarterbacks, aber man sollte halt irgendwie einen Weg finden, zumindest es im Rahmen zu halten. Ob es jetzt ein Spy ist, oder ob es irgendwas anderes ist, vielleicht versucht man auch, seine Edge-Rusher seine ein bisschen mehr im Contain spielen zu lassen, also dass sie nicht, nicht voll Gas auf den Quarterback gehen, sondern noch so ein bisschen mehr, äh, ein bisschen mit Bedacht äh, kommen und, und ihre Seite dann, ähm, wie nennt man das, ihre Seite zumachen quasi, dass der, der Quarterback nicht entkommen kann und da ein bisschen größeren Wert drauf legen. Gerade gegen einen Ritter könnte man das ja machen. Also ein Ritter ist ja, ist, so ehrlich muss man sein, ein Ritter ist kein guter Quarterback. Und du hast eigentlich gute Cornerbacks, du hast eigentlich eine gute Passverteidigung. Und der pass -Rush war ja überragend. Und der pass -Rush war auch von vielen Spielern gut. Und dann hätte man auch eigentlich zum Beispiel sagen können, okay, hier... Preston, du spielst jetzt mal nicht im pass Rush, sondern du spielst eher ein Quarterback-Contain. Versuchst ihn eher in der Mitte zu halten und dass die anderen dann abräumen können, dass deine Defensive Tackles durchbrechen können, weil auch da haben wir mit Clark, mit Wyatt Spieler, die sehr gut im pass Rush sind. Und da wünsche ich mir einfach, ich wünsche mir nicht, dass wir das beste Team gegen den Run werden, klar wünsche ich, wünsch ich mir schon, aber glaube ich nicht dran, aber ich möchte einen Plan sehen. Ich möchte über die Saison hinweg sehen, dass ich Barry dem Problem bewusst ist, dass er das annimmt, dass er ausprobiert auch. Und wenn er nächste Woche mit einem Spy spielt und es funktioniert nicht und dann ist es okay, dann kann ich damit leben. Aber ich möchte sehen, dass er darauf reagiert und ich möchte sehen, dass er dieses Problem angeht. Und dann, das ist, glaube ich, mein, mein Hauptpunkt in dem Fall, was mich auch seit Jahren frustriert, dass man es das halt selten irgendwie, so wie du vorher meintest, es wirkt unvorbereitet. Es wirkt so, als wäre man jede Woche wieder vom guten Running Back überrascht.
0: Ja, beziehungsweise man, man würde sagen, ich habe hier dieses Konzept gegen das Laufspiel und das kann ich auf jedes Team so anwenden und das funktioniert nicht, weil jedes Team hat einen eigenen Running Back, der eigene Stärken hat, jedes Team hat eine andere O-Line und ich muss da halt mich schon ein bisschen drauf anpassen und sagen, okay, die werden wahrscheinlich, und für viele Teams hat man ja Tape. Das ist der einzige Punkt, wo ich jetzt die Defense der Packers noch ein bisschen nicht verteidige, aber sage, okay. Eigentlich gibt es von Bijan Robinson zum Beispiel, wie die äh, Falcons ihn einsetzen, auch sehr, 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 sehr wenig Tape, weil er im ersten Spiel auch nicht viel gespielt hat. Da haben sie eher über Al Jair gespielt, gerade im Laufspiel. Das ist so die einzige minion wo ich sage, okay, das die Packers die waren es die Ersten, die es ausprobieren dürften, wie es eigentlich ist, wenn Bijan Robinson hier der Main-Focus in der Offense ist. Aber das ist auch ein schwacher Punkt, weil es ist jetzt nicht so, dass, wie gesagt, Bijan Robinson vorher total unbekannt war. Also, das ist ja im College auch eine Hausnummer gewesen. Das war jetzt nicht der Siebtrunden-Pick aus dem allerkleinsten College der Welt, den sie irgendwo rausgegraben haben. Ähm, ja, ich glaube, das ist für mich der Punkt. Ich schließe mich da nicht an. Ich wünsche mir, dass die Packers hier sich defensiv weiterentwickeln. Und weiterentwickeln heißt auch ausprobieren, heißt auch mal in irgendwas scheitern, aber halt dann nicht mit diesem Scheitern weitermachen. Und ich habe so das Gefühl... <lacht> Wir haben unser Systemchen, das funktioniert oder funktioniert halt nicht. Und äh, wenn es halt nicht funktioniert, dann machen wir es halt einfach weiter, bis es irgendwann wieder funktioniert. Und da würde ich mir ganz gern so ein bisschen wünschen, dass man sich das Ganze noch bewusst und sagt, okay, wir müssen was ändern einfach. Ob das dann passt oder nicht, das sieht man im nächsten Schritt. Aber Stillstand ist das Gefühl. Ich würde sagen, Stillstand
1: nervt mich dann ein bisschen. Ich möchte auch ein bisschen Kontext geben, weil nicht jeder so, so tief drin ist. Wie John Robinson war der achte Pick in der ersten Runde. Alle regen sich drüber auf, pick keine Runningbacks früh. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, aber die Packers sind der Grund, warum Teams es tun. <lacht> also Teams wie die Packers, die wirklich gar nicht mit sowas klarkommen, sind der Grund, warum Runningbacks früh in der ersten Runde gehen. Gerade so Running Backs wie Bijan Robinson. Und das rechtfertigt den Atlanta Falcons dann auch so ein, so ein Pick. Kann man sich jetzt drüber freuen, weil die ihre Picks in Anführungszeichen verschwenden. Oder man ist frustriert, weil man selbst das eine Team ist, das sich nicht geschissen kriegt. Ja.
0: ja, da als Kontext mal dazu einfach, ähm, die Packers haben A.J. Dillon in 34 offensiven Snaps auf dem Feld gehabt. Wir haben vorhin thematisiert, dass die anderen zwei zusammen mit Patrick Taylor 11 Snaps auf dem Feld hatten und äh, Emmanuel Wilson mit 5. Bijan Robinson hat 59 Snaps offensiv auf dem Feld gestanden für die Falcons und der Running Back Tyler Al Jair, der letzte Woche sehr überzeugt hat, ebenfalls nochmal mit 36 Snaps plus 17 Snaps noch für einen Fullback, den ihr Backfield war, wie zu erwarten war, tendenziell loaded, tendenziell mehrere Running Backs, tendenziell war eigentlich klar, dass wenn dann Bijan Robinson rausschieben auf eine Receiver-Position, das war alles erwartbar. Und das ist das, was mich nervt. Gefühlt waren die Packers darauf überhaupt nicht vorbereitet. Und das, sorry, das hätte ich denen von der Woche sagen können. Ich glaube, du auch. Und ich glaube, ganz viele von euch, die das hören, hätten auch sagen können, ja, müssen wir, glaube ich, darauf aufpassen, das könnte passieren. Und das eigentlich eine Franchise, die da halt wirklich Tapes und Scouts und was auch immer alles beschäftigt hat, eigentlich nicht passieren,
1: dass man so... Und ich fand, wir waren überrascht. Und das hat mich genervt. Reden wir über Dinge, die nicht passieren dürfen. Ein delay of game bei der Field-Goal-Crew. Es gab letzte, äh, letzte Woche echt wenig, über die Special-Teams zu reden. Es gab diese Woche einen Kick, der sehr... Also, ich bin... Sehr positiv überraschend, das muss man auch ehrlich sagen, von Carlson. Sehr konstant, sehr mittig getreten, seine, seine Kicks. Wirklich, wirklich überzeugend mittig, so dass man sich denkt, da wären auch noch 20 Jahre drin gewesen. Ähm, ein Kick war es nicht, mit einem schlechten Snap, muss man dazu sagen. Und dann halt diese, dieses, Delay of Game im FICO Team. Es darf nicht passieren. Also, es darf dir auch von allen Einheiten nicht passieren. Das darf auch dem Head Coach nicht passieren. Der muss sehen, dass ich gerade bei einer Sekunde bin und muss das Timeout nehmen. Ich weiß nicht, wer da vielleicht noch zuständig ist, ob der Special Teams Koordinator, ich glaube, der sitzt wahrscheinlich in der Booth oder so, aber dann steht da vielleicht ein DC neben dran. Auch der muss das sehen. Irgendwer. Irgendwer ist mir egal, wer. Und wenn der Head Coach es nicht schafft, also so auch ein, auch ein, ein Packaday-Thema, Such dir einen Game Manager, der neben dir sitzt, der dir einfach sagt: Nimm jetzt das Timeout, nimm das Timeout, du bist bei einer Sekunde. Dann mach das. Du hast 50 Leute an dieser Sideline stehen. Stell dir einen neben dich, so wie äh, Sean McVay jemanden hat, der da steht und ihn zurück aus, äh, zurück in, äh, aus dem Feld zieht. Den, den Pullback Guy oder wie auch immer dieser Dude heißt. Stell dir jemanden neben dran, der einfach nur dazu da ist, dir zu sagen: Nimm ein Timeout. Die Packers verbrennen so viele Timeouts in dem Moment, musst du es nehmen, das darf dir nicht passieren. Und klar, am Ende sind die drei Punkte nur theoretisch relevant. Praktisch haben die, könnten die, die Falcons hätten auch, wenn sie weiter dran gewesen äh, wären, hätten sie die 4 und 1 ausgespielt, hätten nochmal mal neun First bekommen und hätten einen Touchdown gemacht wahrscheinlich und dann hätten sie auch gewonnen. Also da mache ich, mach ich mir gar keine Hoffnung, dass dieser äh, dieses Feedgoal jetzt irgendwie den großen Unterschied gemacht hätte. Ähm, zumal es ja im ersten Drive war, also da passiert ja noch viel durchs Spiel hindurch. Aber es darf einfach nicht passieren. Und das ist wirklich, also es ist von allen Seiten einfach schlecht. Da, ähm, ja, da muss was passieren. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass man so ein bisschen Probleme mit sowas hat. Cloud Management ist schon immer ein Thema, auch schon unter Rogers ein Thema gewesen. Muss besser werden. Stimme ich dir voll zu, dass man nochmal Kontext bekommt. Das war
0: direkt das erste, der erste Drive der Packers. Und der ist insgesamt nochmal so ein kleiner Kritikpunkt für mich. Es geht eigentlich total gut los. Tiefe Bombe. Richtung Dontavian Wicks, Penalty, zack, Pass Interference, 44 Yards, die Packers dringen direkt mit dem ersten Play tief bei den Falcons rein, fühlen die sich nicht wohl, zu Hause kriegst du erstmal eine fette Strafe, die hängen direkt direkt vor der Nase, ja und dann kommen wir mit einem Lauf über drei Yards, ein Incomplete Pass und dann kassieren wir eine Strafe, Fall Start, okay, kann passieren, Rasheed Walker, ist kein Routinier, nicht optimal, aber dann kommen wir wieder mit dem nächsten Incomplete Pass und dann kommt diese Field Gold Formation, wie du richtig sagst. So, und ich glaube, dass Carlson den Kick drin gehabt hätte im Lag. Und sie ziehen ihm nochmal fünf Yards ab. So, und dann steht er an der 38 der ähm, Falcons. Und ich hätte es gerne gesehen, wenn sie gesagt hätte: uh, du, das, das ist ein Dome. Mach mal. Kick doch mal statt dann direkt zu panten. Ich glaube, das wäre gerade zu so, so Beginn des Spiels, hätte ich mir das gewünscht, dass man dem mal sagt, hier, du hast doch hier den Huf, hau doch mal auf den Ball drauf, ist ein Dome, mach einfach. Weil ich weiß jetzt nicht genau, was willst du da jetzt, wie viel war gespielt, ich weiß gar nicht. Also ja, hier, war nicht mal eine Minute komplett von der Uhr runter. Ne? Also wir reden hier über 14.02, war noch auf der Uhr im ersten Quarter. Da hätte ich den mal kicken lassen. Was hätte passieren können? Die, die hätten die Falcons hätten dann ihre eigenen 38 gestartet. Alles klar, kann ich total gut mitleben. leben. Ähm, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Mut gewünscht. Du hast schon gesagt, die drei Punkte hätten zwar am Ende wahrscheinlich nicht entschieden,
1: aber ist auch so ein Mindset mal zu sagen, hier kommen, ja, wir, wir zeigen es auch mal. Also zum einen muss man sagen, es ist nicht die 38, sondern die 48, weil der, da, wo der Ball ja geplaced wird zum Kick, ist dann ja der Spot. Aber unabhängig davon, da muss ich sagen, das kann ich verstehen, weil du deinen Rookie-Kicker nicht verunsichern willst. Ich glaube, wenn der seinen Rhythmus hat, der schießt straight bis 45 Yards oder so, mätig die Dinger rein, dann belasse ihn dabei. Ich glaube, wenn du einen erfahrenen Kicker hast, dann würdest du das kicken. Ich glaube, mit dem Rookie, da kann ich verstehen, im zweiten Spiel, der hat bisher eine, eine fehlerfreie Saison gespielt, dass ich das nicht machen will. Also das ist das Einzige, was ich so ein bisschen anders sehe. Aber ich stimme dir an sich natürlich auch zu. Also das sollte man eigentlich schon auch gehen wollen wenn man jetzt nicht diese Sondersituation mit dem mit dem Rookie-Kicker halt hat. Das Frustrierende ist halt, dass
0: wir eigentlich im Prinzip super weit halt schon drin waren ne? und sind dann <lacht> nach 44 Jahren zu einer Strafe halt im Prinzip nicht nach vorne gekommen, sondern sind im Prinzip selbst wieder aus der Punktezone rausmarschiert. Und das ist irgendwie ein bisschen Ich war ein bisschen hyped. Ich habe gedacht so, wow, okay, geht gleich richtig geil los. Ähm, die bringen wir jetzt mal direkt vielleicht unter Druck, dass sie gar nicht so viel laufen können, sondern dass sie konstant so ein bisschen sich dahin gedrängt fühlen, dass sie nicht so viel laufen können, die Falcons, und dass sie vielleicht über das Passspiel gehen müssen irgendwie. Ja, und dann irgendwie sind wir selber aus der Zone so ganz langsam rausgekrochen. Fünf yards dann nochmal fünf yards dann kein Kick, sondern ein Punt. Ja, ich hätte die Energie einfach gerne genutzt, aber ich sehe auch den Punkt Rookie-Kick, ja klar. Aber ich hatte so ein bisschen, ich hatte Energie irgendwie, dass da was hätte sein
1: können, aber fühlt glaube ich, jeder anders. Ja, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, Gehen wir gleich nochmal. Auch Thema Aggressivität. Äh, zweiter Drive. Du hast gerade einen Interception gefangen. Es ist, sieht richtig schön aus. Du bist, ähm, wo wurde er gefangen? Green Bay 40 haben wir angefangen. Ähm, also auch nicht mehr so weit. Und deine Antwort darauf ist Run Run Sack. Also also so Run Run Pass. Also Run Run und du musst weit werfen 3 und 11. Also es kann auch nicht sein. Also da darf auch ein bisschen... Ah, Run Tackle for Loss im Prinzip kann man fast sagen,
0: weil also der zweite fünf, Run war minus fünf. Ja. Also ist nicht mal nicht mal die Null gehalten, sondern
1: quasi den ersten Run negiert. Ja, aber also es ist halt trotzdem Ärger. Also selbst wenn allein schon da den Run zu callen hat mich genervt. Also wie unmotiviert kannst du denn einen Drive starten wie mit einem AJ Dillon Run und dann noch es war immerhin Emmanuel Wilson, also immer ein Outside Run, ähm, aber also, wie unmotiviert kannst du in, in so einem Drive, du hast frischen Interception gefangen, starten, als mit zwei Runs? Einer davon Inside. Und, und dann, der dann Inside auch noch mit einem sechsten Offensive Line dabei. Also, da sagst du ja schon, ich möchte Inside laufen. Also, es ist, ah, oh, da machst du keinen Druck. Und wenn man dann wieder auf das dritte Play da schaut, No Huddle. Wie am Ende
0: dieser Pass zu Malik Heath? Und aus diesem No Huddle wurde dann, glaube ich, ein Sack von minus elf Yards. Vielleicht ist das im Moment noch so ein Ding, wo man sagt, wir versuchen mit Jordan Love gar nicht so oft in No Huddle zu gehen, weil es vielleicht noch ein bisschen too much ist. Vielleicht muss man es erstmal so langsam ranfinden, weil diese No Huddle-Dinger, die haben mir ja alle nicht so gut gefallen. Ich fand das, vielleicht fehlt einfach die Routine. Ich meine, ähm, wir haben ihn zu Beginn ja auch gelobt und ich glaube, das wird auch werden, aber das ist halt vielleicht einfach noch too much, weil da kommen echt miese Plays im Moment bei raus. Was vielleicht auch an der Seitenlinie liegt, wir haben über Lafleur schon gesprochen ein bisschen, immer so beiläufig, vielleicht nehmen wir den nochmal als Thema weil ich fand, er hätte einen besseren Job machen können, auch offensiv. Ne? Wir haben ihn ja quasi ein bisschen mit der aj Dillon thematik kritisiert. Ich habe ihn nochmal jetzt mit den No-Huddle-Sachen ein bisschen angegriffen und ich habe jetzt eben noch gemeckert mit dem Kick, das geht ja auch so ein bisschen so auf seine Kappe. Ähm, was hältst du von der ganzen
1: LaFleur-Performance jetzt diese Woche? Ja, es war ein bisschen weniger als letzte Woche, aber ich habe es vorher schon mal angemerkt, insgesamt bin ich immer noch großer Fan, also es ist jetzt nicht so, dass ich auch nur annähernd darüber nachdenke, ihn auch nur als Playcaller abzusetzen, also ich bin sehr überzeugt von dem, was er macht, insgesamt, ähm, die No-Huddles bei Dritt dritten Downs haben ja auch einen Grund, also man ist Dritter und Lang und möchte versuchen, die Linebacker auf dem Feld zu halten, möchte dem Gegner nicht die Möglichkeit geben, auszuwechseln, weil sonst bringen die nämlich einen einen dritten Safety, einen dritten Corner ausfällt und so weiter und sind wieder leicht und verteidigen dann das, was Barony schafft, immer an der 10, wenn du 11 yards musst, weil bei 12 ist zu spät. Ähm, also das ist so ein bisschen was, was schon auch schematisch dann den Receivern hilft, frei zu werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen was, was man ja, man muss ein bisschen abwägen. Will ich, will ich da den, den Vorteil den Receivern geben, die jung sind und vielleicht so ein bisschen Hilfe brauchen, oder möchte ich eher dem, dem Quarterback die Hilfe geben? Und ich glaube, Job, äh, Metal of ist aktuell in der Situation, dass er sagt, ich fordere lieber Love und und helfe den Receiver ein bisschen als andersrum. Ja, kann man in beide Richtungen machen. Ich bin, finde es per se nicht so schlimm, funktioniert hat es bisher halt wirklich nicht. Und dann sollte man sich halt jetzt schon, also ich denke nachdem es jetzt zweimal, zwei Spiele kaum funktioniert hat, ist jetzt der Zeitpunkt auch mal drüber nachzudenken, äh, ob es so sinnvoll ist und ob man da nicht äh, sich ein anderes Konzept für überlegt. Aber die Idee an sich finde ich sehr nachvollziehbar und äh, finde es auch wieder was so. Andere Coaches hätten das nicht gemacht. Andere Coaches sind nicht so mutig, sowas zu probieren. Und das gefällt mir an, an Metal -Fleur eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, da will ich auch ganz gerne nochmal einhaken. Sehe ich nämlich ähnlich. Metal Fleur steht für mich überhaupt nicht zur, zur Diskussion. Ähm, ja, ein guter Coach, ein junger Coach, kreativer Coach. Äh, ich glaube, wir werden noch viel schöne Sachen sehen. Ich meine, der Auftakt, wie gesagt, auf Don Dontavian Wicks, der der kleine Fliehflicker, das sind Sachen, die hätten wir früher nicht so häufig gesehen. Ne? Und da da blitzt es immer mal wieder auf. Und ich glaube, da werden wir auch schon noch schöne Szenen offensiv dieses Jahr sehen. Und ich glaube, der hat, ich sage mal, er hat, glaube ich, selber Spaß dieses Jahr. Diese jungen Receiver mit dem jungen Quarterback hinten dran, jetzt vielleicht mit so einem echten Nummer-eins-Tidern zusammen oder einem, der sich zu Nummer-eins-Tidern entwickelt sowas dann irgendwie auch zu schemen. Ich glaube, da hat er auch schon Bock drauf. Und das sieht man auch teilweise. Ich meine, der, äh, der, der Touchdown von Jaden Reed, der erste, das war ja auch ein äh, schön, schöner Play call Und äh, daher gar keine Kritik an Matt LaFleur. Sowas gehört dazu. Das ist auch ein Entwicklungsprozess für ihn. Das ist auch ein Entwicklungsprozess zwischen ihm und den einzelnen Spielern. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn er auf jeden Fall noch länger bei den Packers ist, weil ich halte viel von ihm. Ja, also ich denke, da
1: gibt es wenig zwei Meinungen. <lacht> es gibt bestimmt Leute, die auch, wie bei allem, andere Meinung sind. Ich glaube aber, viel zu diskutieren gibt es hier eigentlich nicht mehr. Ähm, hast du noch irgendwelche Takes zum Spiel, Sebastian?
0: Nee, eigentlich nicht. Ähm... So doof, wie es klingt, wir haben es verloren, aber ich würde sagen, ich war trotz es gab einfach auch positive Momente. Wir meckern ganz viel über die Defense und über das Laufspiel und über Joe Barry, aber ich will nochmal hervorheben, wie gut das Passspiel funktioniert bei den Packers. Wir hatten ja vor der Saison oft gesagt, ob das nicht ein Punkt sein kann, super junge Receiver, keine Titans, die irgendwie das NFL-Feld schon mal ernsthaft betreten haben, Jordan Love als Unsicherheitsfaktor und das scheint wirklich gut zu funktionieren. Und das würde ich als Take aus dem Spiel auch gerne mitnehmen, dass das eine Sache ist, die ähm, für die Zukunft auch
1: positiv hoffen lässt. Die Defense-Thematik kennen wir jetzt ja schon seit längerem, leider. Und da muss man doch halt einfach sagen, die Offense war Competitive, hat 24 Punkte gemacht, äh, NFL-Durchschnitt diese so 20,5 pro Spiel, ähm, also überdurchschnittlich gut gepunktet, obwohl dein Wide right Receiver 1 fehlt, dein Running Back 1 fehlt, dein Left Tackle 1 fehlt und dein Left Guard 1 fehlt, also 4 ja, vielleicht die vier besten Spieler dieser Offense fehlen. Und trotzdem machst du wirklich ein solides Spiel, 24 Punkte, lieferst ganz gut ab, kann man auch einfach, ähm, klar, es gibt viel zu kritisieren und es gibt auch viel Verbesserungspotenzial, aber es war auch einfach insgesamt ein, ein gutes Spiel, was auch Spaß gemacht hat, zu gucken. Also, wenn du nach dem dritten Quarter ausgemacht hast, warst du ein sehr glücklicher Packers-Fan gestern Abend. Ähm, ja, ich bin, bin, auch positiv, ich bin immer noch glücklich, wir stehen jetzt 1-1, sind aber immer noch an der Spitze der Division. <lacht> War zu erwarten, die Annette hinaus ist keine überragend gute Division diese Saison, aber, also du hast, hast Chancen, auch wirklich, es ist, ist, ist wirklich zu sehen, die Packers haben Chancen, oben in der Division zumindest mitzuspielen, die Packers sind gut für das, was man erwartet hat, es ist eine Übergangssaison, eine Try-and-Arrow-Saison. Bisher läuft es sehr gut. Und es macht mir bisher sehr viel Spaß. Und ich hatte deutlich mehr Frust erwartet. Äh, so in den ersten zwei, drei, vier Spielen vor der Saison. Ja, ja. Das ist der letzte Punkt, wo ich zustimmen will, bevor wir, glaube ich, die Kiste so langsam ausmachen. Ich
0: habe auch mehr Frustmomente erwartet. Und die Namen habt ihr alle schon gehört. Reed, Musgrave, Dubs. Das sah alles schon gut aus. Wenn jetzt Watson, Jones, Bakhtiari und Co. zurückkommt. Da muss er noch, dann, also ich muss es vielleicht gar nicht, aber dann könnte da noch deutlich mehr gehen. Und das, äh, da habe ich Bock drauf. Auf den offensiven Teil habe ich Bock drauf. Defense-Thema kennen wir schon. <lacht> Wollen wir nicht nochmal aufmachen.
1: Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Sebastian. Das war mir ein Fest. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht. Danke, danke, danke für die Einladung oder unser kleines Arrangement heute Abend. Ja, und ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuhören hier. Äh, Schön, dass ihr dabei wart, uns jetzt ja, knapp eine Viertelstunden, wenn wir das karten vielleicht 1-10, ähm, zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß. Ähm, lasst uns gerne Feedback da, Bewertungen auf Spotify, iTunes, wo auch immer ihr uns findet. Oder schreibt uns auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf Discord, wo auch immer. Ähm, und wir hören uns dann, beziehungsweise ihr hört dann am Donnerstag, Freitag wahrscheinlich... Äh, Anime Title Toy natürlich wieder und dann nächste Woche äh, hört ihr dann äh, uns oder Kollegen, ich weiß noch nicht genau, wenn nächste Woche dran ist, wieder mit der äh, Review zum Saints Game und bis dahin verabschiede ich mich und übergebe gleich äh, nochmal kurz an Sebastian mit einem letzten Go Go-Packo.
0: Genau, ich kann mich nicht nur anschließen. Ähm, Enemy Territory, denkt an die Artikel, Preview, Review, Review ist ja schon raus, Preview kommt garantiert äh, wieder Richtung Wochenende, Ask Packers Germany, reicht eure Fragen ein, übrigens, falls ihr diesen ominösen Discord-Server sucht, ne, das findet ihr alles bei uns auf der Homepage PackersGermany.de und so weiter und so fort, äh, Genau, kommt gerne vorbei, diskutiert mit uns und allen anderen, die da unterwegs sind, ja, eine schöne Woche euch und danke fürs Zuhören, Go Pack Go!